0: Hora casa. Hora. Hora. Segunda, Segunda temporada Verte. Bueno, bienvenida a Eva Cas, el podcast más festivo de Evangelion y todo su universo. Quien les Uy. habla es Dalmas. Y el que está festejando del otro lado es. Emanuel, que nuevamente está acompañándome. ¿Cómo estás, Emma? ¡Hola! Uh, te veo! ¿Te noto? No te veo. Porque no, no hacemos esto con cámara, por suerte. Porque no nos gusta vernos. Pero te noto muy, muy festivo, muy alegre. ¿Qué, qué pasa?
1: Eh... Hay que festejar.
0: Hoy festejamos. Y no está Malu grabando el episodio de Vacas porque es su cumpleaños y está pasándola con su familia en Tucumán. Así que, Malu, te mandamos un saludo desde Evacast. Que disfrutes este día y este, te esperamos para el siguiente episodio. Dicho esto, qué, qué alegría que, que estemos festejando los cumpleaños eh, mientras hacemos eh, evacas. Emanuel, vos sos el único que, que falta cumplir años este, de, del grupo. Yo ya cumplí hace un mes atrás y, y fue distribuida esta información a través de, del grupo de Telegram que tenemos con los Evacaster VIPs. Eh, pero vos estás al horno, digamos. ¿Vos crees que va a haber vacas cuando
1: sea tu cumpleaños? Eh, y la verdad no sé. Eh, habría que preguntarle al jefe. ¿Quién es el jefe? Ikari. <risa> no, Ikari no no, no, no es el jefe.
0: Este, Mira, me estás poniendo una situación que yo no esperaba tener en este momento. Eh, así que... Porque tenés que
1: acordarte mi cumpleaños.
0: No, 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 no esa. Es fácil acordarte tu cumpleaños. Pero. Pero bueno, es, es difícil. Es difícil ver el futuro. Además de que no estamos dando la fecha de tu cumpleaños. Por lo tanto, eh, arroba evaca-pod para saber o adivinar en qué momento del año. o de los próximos meses que quedan por delante. Emanuel cumpliría sus 19 años, ¿puede ser? Sí. <risa> Excelente. La mejor edad. Eh, y la peor edad. Este. Bueno. Hagamos la corta, vamos a pedirle a Misato que nos indique el despegue Porque vamos a arrancar con eh, una nueva etapa En lo que corresponde al análisis de Thrice Upon a Time ¿En qué momento estamos? Ya pasamos más o menos 12 partes del análisis de Thrice Upon a Time De la película como tal, la semana pasada Analizamos toda la etapa del anti y de la complementación Dejamos de lado lo que es el final propiamente dicho que tiene que ver con la escena de eh, la estación de, de tren y cuando Shinji se encuentra con Marie en lo que vendría a ser el mundo real. Esa escena como directamente no tiene que ver con Evangelion porque representa el nuevo comienzo, el nuevo mundo. Dijimos que lo íbamos a analizar totalmente por separado aprovechando que se, se vuelve a meter Malu a la mesa de vacas y que representa un poco más un análisis... Eh, más representativo, valga la redundancia. O sea, es ambiguo, cada uno, cada uno puede llegar a tener sus interpretaciones y es un buen momento como para hacerlo este, cuando estemos todos juntos. Por lo tanto, en el episodio de hoy vamos a hablar de la teoría del loop, vamos a hablar del Lord of Evangelion que nos presentó esta película. Esta es la parte 13 y probablemente la última parte del análisis de Thrice Upon a Time Como la película que se nos presenta Semana que viene o próximos episodios Van a venir el resto de los análisis Que tienen que ver con Thrice Upon a Time Recuerden que estos análisis Que estamos proponiendo desde Evacast Están eh, orientados a cubrir tres ejes El primero, y es el que llevamos en este momento Que tiene que ver con el análisis de la película Mientras que los otros tienen que ver con las representaciones Y con el significado de la película por lo tanto, algunas de las reglas que tenemos que cumplir hoy, esta película va a ser analizada con la información que vemos en pantalla y con algo de lo que conocemos a través del de manga, el anime, los juegos, el lore gigantesco que tiene Evangelion en todo el universo y en no los de Evangelion, teoría del look. Así que hoy sí que vamos a estar hablando absolutamente de todo. Por supuesto que asumimos que viste las películas anteriores, Eva 1.11, Eva 2.22, Eva 3.33, el anime, con el manga no vas a tener ningún inconveniente, pero sí es necesario que hayas visto Enos de Evangelion, ya que mucho de lo que vamos a estar hablando hoy está relacionado con Enos de Evangelion. Y por supuesto que escuchaste la segunda temporada de Vacas, y si no lo hiciste aún, te invitamos a escuchar los análisis de eh, Enos de Evangelion que hicimos en la primera temporada. A partir de este momento vamos a hablar con spoilers de todo lo que acabo de mencionar, de todo lo que tenga que ver sobre Evangelion si hay algún major spoiler vamos a hacer una alerta así que quédense tranquilos y por lo tanto te recordamos que este análisis corresponde a Evangelion 3.0 más 1.01 Up Upon a Time idioma original subtítulos en español y la versión que se puede conseguir a través de Amazon Prime Media como lo dijimos antes Misato indica el despegue
2: que arrancamos
0: ¿Ah, sí? Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio, coven, maquillaje coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto coven, coven Studio. Coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina. Bueno,
0: vamos a arrancar por la teoría del loop. Antes igual quiero eh, decirles que este análisis puede estar medio desordenado eh, Porque todavía nos quedan cosas por ubicarlas en ciertos lugares A medida que estuvimos haciendo el guión para el episodio de hoy Hemos descubierto cosas o por lo menos nos han surgido otro tipo de preguntas Que eh, nos van a, a dedicar más tiempo de análisis para, para lograr entenderlas O en todo caso buscar una respuesta eh, Emma, te propongo que hagas que, que a vos te sale bien esto. Eh, si podés explicar resumidamente qué sabemos hasta ahora, o sea, eh, qué, qué sabíamos de la teoría del loop antes de que se publique Eva 3.0 más
1: 1.01. Bueno, la teoría del loop era, ante todo, una teoría. que surgía de pensar de que Evangelion no eran historias separadas y con simplemente diferentes planteos, es decir, el manga, The End of Evangelion y New Genesis Evangelion, sino que todas eran conectadas. Esto surge eh, a partir de Quantum Rey, que era una rey que aparecía en ciertos momentos específicos de, de las historias. Siempre aparecía al principio, y con el hecho de que el final quedó siempre tan abierto se empezó a pensar que en realidad en Evangelion había cierta continuidad y que por algún motivo era un loop completamente continuo hasta que alguien lograra romperlo. Eh, es algo bastante común de ver en, en, en historias de ciencia ficción el tema de los loops, que los personajes están destinados a hacer una historia y repetirla una eternidad de veces hasta romperlo. En algunos casos se pensaba que romperlo era que Shinji lograra ser feliz. Eh, en otros que Ikari realmente ganara. En otros que nunca existieran los Evangelions, es decir, que nunca se descubriera a Adán. La cuestión era que se empezaba a pensar que había ciertos personajes que podían no comunicarse, pero sí empezaban a tener en cuenta lo que pasaba alrededor del loop. Uno de ellos se pensaba que era Kaboru. Se hablaba de que los manuscritos del Mar Muerto. Eran un, unos manuales que les dejaba. Un loop al siguiente. Es decir el CLD el loop número 1. hacía los manuales del manuscrito del Mar Muerto. Y los agarraban el CL loop 2. Y e intentaban seguir lo que habían hecho. Ellos los modificaban y se los dejaban al loop 3. Y así infinitamente hasta que se le. Cumpla su cometido por ejemplo
0: Bien, eh, bastante claro Vamos a hacer un, un par de Vamos a, a sacar un par de líneas de todo lo que dijiste Y a partir de este momento Vamos a hablar con spoiler Del final del anime de Enos de Evangelion Y del manga eh, Del juego de Play 2 Me parece que lo vamos a dejar de lado En, en lo que respecta al final eh, pero del juego de Play 2, sí, eh, lo que se obtiene es la, lo, lo que se llaman los documentos confidenciales de Evangelion. Así que a partir de este momento, si no viste el anime, no viste los no de Evangelion, bueno, salteate unos cuantos minutitos para adelante por las dudas. ¿Cómo te, vos, vos Emma mencionaste el tema del final, los finales, los eh, finales. esto de los, los quiebres que podría llegar a tener el loop. Exacto. ¿Cómo termina el anime? El anime termina con Shinji siendo feliz.
1: O sea, sí, en, dentro de la complementación siendo feliz o aunque sea entendiendo
0: Entendiendo, creciendo o este, básicamente eh, logrando superar esos traumas presentados durante el anime traumas, estamos hablando de traumas psicológicos y de cuestiones de personalidad este, dejemos del lado toda la parte de ciencia ficción eh, porque esto es justamente lo que eh, es interesante de Evangelion la parte psicológica del lado o secundario debería estar la parte de ciencia ficción y meca. Eh, el final de Enos de Evangelion lo que plantea es un Shinji que tiene que tomar la, que tomar la decisión porque es puesto a la fuerza en ese lugar de ser el, básicamente la única persona que puede tomar decisiones acerca del futuro de la humanidad y del mundo. En ese momento, en Enos de Evangelion... Lo que decide es que cada persona pueda encontrarse a sí misma dentro del mar del SL donde están todas unidas y al encontrar la individualidad salir del mar del SL para ser un individuo y habitar la nueva tierra. Una nueva tierra que parece ser la misma que nos presentó el anime llenos de Evangelio. Entonces este, los finales que, que marca Emanuel sí es como que pueden llegar a ser puntos de quiebre para la historia y que surjan distintas historias el tema acá creo, por lo menos esta es mi opinión es que la historia siempre nos las presentaron como que iba a ser diferente que en parte lo es y en parte no lo es por ejemplo, en uno de los eh, momentos que tenemos de la complementación en Enos de Evangelion nos retrata un posible universo, un posible mundo donde no existen los Evangelions y donde los protagonistas, más que nada lo, lo, los jóvenes chiques, eh, asisten todos a eh, la escuela, tienen a Misato como profesora, eh, Shinji vive en la casa con Yui y con Ikari, o sea, tiene mamá, papá, este, es un anime school o un manga school. Y es un mundo alternativo, es una posibilidad que Shinji podría haber elegido. De ahí es un poco que empieza a surgir todo lo de la teoría del loop. Obviamente está la edición de Quantum Ray. Que viene a representar ese elemento visual en la pantalla. Que nos indica de que acá hay algo que está pasando. Y que hay alguien que está observando todo esto. Rollos del mar muerto. Que mencionaba Emanuel. Están ínteramente relacionados a Cele y al juego de Play 2. Porque ahí es donde están los documentos eh, confidenciales. Que explican un poco esta información necesaria para entender o empezar a entender el Lord of Evangelion. Por lo tanto vamos a pasar al siguiente punto de la teoría del loop, que tiene que ver con los orígenes de todo esto. Que acá es donde aparece la figura de Lilith, la figura de Adam y la raza ancestral. Porque esto forma parte del Lord y de la teoría del loop. Mucho se ha hablado acerca de el fruto del conocimiento y el fruto de la vida. Siendo el fruto de la vida eh, la representación sería Adán y los ángeles y el fruto del conocimiento Lilith, los Lilim, o sea, los seres humanos. Todo esto parece indicar que la humanidad se encuentra siempre en el mismo punto en el cual tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es, o sucumbimos ante el poder de los ángeles, o nos hacemos frente a Los Ángeles y tomamos su lugar. Y este es el pie para hablar de la, eh, eh, de la, del comienzo tal vez del de lore que nos viene a replantear el Reveal of Evangelion. Pero vamos a dejarlo ahí. Porque estamos hablando de la teoría del Loop enteramente. ¿Qué otro parámetro tenemos sobre la teoría del Loop sin meternos en lo que nos muestra la por Zapolatay? Durante las tres primeras películas del reveal. Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33. Tenemos ciertos, ciertos símbolos dando vueltas por ahí. Que nos fueron indicando como muy de a poco. Que la teoría del loop se iba a validar. Tanto es así que cuando llegamos a Eva 3.33. Hemos planteado muchas veces acerca de la teoría del loop. Y cómo Thrice Upon a Time iba a tener algún tipo de viaje en el tiempo. O por lo menos explicaciones en relación a todos los sucesos teorías y rumores que se fueron cada vez fundamentando más a medida que fueron saliendo los trailers y los teasers donde mostraban por ejemplo escenas de Tokyo 3 que estaba reconstruido o escenas que remitían al comienzo del anime o al comienzo de Eva 1.11 con Shinji mirando al padre y en el medio la Eva 01, bien al comienzo de los primeros 10 minutos de película o del de primer episodio entonces, la teoría del loop pa parecía que se empezaba cada vez a ser más real. Ahora, la pregunta es, Thrice Upon a Time nos viene a validar la teoría del loop tal cual la conocemos o viene a plantear una nueva teoría del loop? Y esto es algo, o es una pregunta recurrente en los análisis que hicimos sobre Thrice Upon a Time. Y esperamos responderla en este episodio. En el 1.11, ya de por sí nos presentan a este mundo como más arruinado que el que conocemos en el anime si vamos al anime rápidamente en el primer episodio tenemos un mundo en el cual las aguas de los mares están crecidas por lo tanto vemos ciudades inundadas ahí tenemos la imagen de Saquiel nadando entre edificios pero el agua es clara mientras que en Eva 1.11 el agua es roja Toda la zona de alrededor de este, Tokio 3 está muy destruida. Y muchos han hablado de que pueden llegar a ser este, consecuencias del de impacto generado en el Evangelio. También se ha hablado que el tercer impacto representa el segundo impacto de la siguiente historia, o de la, ¿cómo le llamaríamos? Del, del siguiente ciclo. Y mucho, mucho, pero mucho hemos hablado acerca de los cuatro danes del segundo impacto que nos muestran en EVA 2.22. ¿Y todo esto tiene que ver con la teoría del loop? En principio parecería que sí. No lo vamos a resolver todo ahora porque primero vamos a tener que eh, responder las preguntas que nos plantea Thrice Upon a Time para después volver hacia atrás en EVA 1.11 y en EVA 2.22, para entender a ver efectivamente si el tercer impacto visto en Enos de Evangelion es el segundo impacto correspondiente al Reveal of Evangelion. Emma, quiero conocer un poco tu opinión acerca de eh, esta gran teoría del loop y cómo se va relacionando anime Enos de Evangelion con lo visto en el Reveal, sin mencionar time. Eh,
1: siempre se fue viendo como en forma de guiños, Cosas que uno decía, ah, pero no sé. A ver, yo hasta cierto punto no sé si lo tenían pensado. O de repente dijeron, che, acá están hablando de, de, de que esto puede ser así. ¿Juega o no juega? Eh, yo me los imagino así muy, muy seriamente hablando. Bueno, eh, está bien. Otra cosa que quiero agregar sobre
0: la teoría del loop. Tiene que ver con los personajes. Saquemos a Quantum Rey. Saquemos a Kaworu, que sabemos que son seres especiales. Mismo Rey, la serie Ayanami, es Cuestiones especiales. ¿Qué pasa con el resto de los personajes que representan la humanidad? Propiamente dicho. Eh, a medida que avanzábamos con las películas del reveal, notábamos como que los personajes tenían ciertos indicios de vidas pasadas o de... Che, loco, esto yo ya lo viví. Y... y me hago cargo de esta, de esta analogía. Muchas veces hablé acerca de cómo entender esto de la teoría del loop y el movimiento o los ciclos que tiene el anime, el manga Reveal con respecto al eh, movimiento del sistema solar por, a través de la galaxia. Me enteré hace poco que ese, esa simulación y ese modelo eh, fue refutado, ya que la galaxia se mueve, o sea, el sistema solar se mueve de una forma distinta a la presentada en ese modelo, pero bueno, eh, es así la ciencia y me alegro muchísimo de que haya sido refutado y que se sepa mucho más y más específico acerca de cómo nos movemos a través del universo momento nerd de lado eh, la idea es que la historia siempre se repite con sutiles diferencias pero parece que los personajes recuerdan o tienen sensaciones de vidas pasadas, un poco de esto tiene que ver la reencarnación y Evangelion se ha caracterizado en meter muchos elementos religiosos, sin, sin eh, si bien tal vez lo, los más característicos que se pueden observar de la simbología es la judío cristiana y un poco de eso vamos a estar retomando hoy eh, el budismo también cree en la reencarnación, hay varias eh, religiones que creen en la reencarnación eh, y no solo eso, sino que representan diferentes tipos de etapas en la reencarnación eh, y que tienen que, que ver con superar diferentes conflictos o, 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 o tiene que ver con una básicamente un crecimiento personal de estas personas que son las que creen en la reencarnación no sé tanto del tema esto es, estoy tirando un poco de lo que recuerdo de alguna vez que leí acerca de religiones, así que sepan disculpar eh, los agujeros argumentales y la falta de información concreta, en algún momento volveremos a tener un episodio como hicimos en la primera temporada sobre religión exclusivamente. Que ahí sí habíamos hablado mucho sobre la simbología judeo cristiana Porque el anime está lleno de esta simbología. Eh, estos personajes. En el Reveal of Evangelion. Parecen ser todos. Menos Shinji. lo que recuerdan cosas del pasado. Y es un poco lo que alimenta. Estos como saltos que pegan los personajes y que va pegando la historia a medida que vemos el reveal acerca de, las, eh, acerca de los misterios que se nos develan. Por ejemplo, en EVA 1.11, antes de que termine la película, Misato lleva a Shinji, a lo más profundo del Geofront, Terminal Dogma, donde está Lilith. Eso en el anime sucede en el capítulo creo que 22 o 21 recién. O 19, anda por ahí en los últimos episodios del anime eso demuestra ese gran crecimiento, esos saltos argumentales para ir con la historia cada vez más rápido y poder presentarnos esta nueva historia, porque cuántas veces hemos dicho o nos hemos cuestionado si efectivamente el reveal representaba un reboot o representaba una nueva historia hasta el momento en que Seruel pone los pies sobre la tierra, que es en Eva 2.22 es la misma historia del anime, la única diferencia que hay ahí es el personaje de Marí y el hecho de que Aska es la persona que está elegida como piloto para la EVA 03. Pero la línea argumental y todo lo que le va sucediendo a Shinji, que es el protagonista de la historia del reveal, es exactamente lo mismo. No ha cambiado nada. Cambia a partir de un nuevo impacto. Pero ahí es lo que hablamos la semana pasada. El tema de los impactos. Y en la semana entre que digamos, grabó, eh, se publicó el, el último episodio de Vacas y eh, hicimos el guión para, para este episodio, estuvimos hablando en el grupo de Telegram con, con los chiques eh, y acerca de bueno cómo, cómo en, en gran parte la, la reutilización constante de los impactos como un elemento eh, de quiebre o que representa algún tipo de final se va perdiendo por el tiempo. Eh, una de las cosas que se dijo, esto te lo comento Emma a vos, porque vos no estás en el grupo de Telegram, eh, que, que mencionaban cómo el, el recurso de utilizar el impacto pierde el efecto impactante acerca de, uuuh, este es el final, uuuh, esto va, va a generar algún problema. Cuando eh, veíamos el anime, la amenaza latente era el tercer impacto. Era la complementación y eso que Ikari quería realizar. En Enos de Evangelion sucede exactamente lo mismo. Está bien, porque es el mismo impacto visto del otro lado. Pero en el manga también pasa lo mismo. Es siempre el tercer impacto el cual uno está expectante y sabe que cuando eso sucede no es como que no hay vuelta atrás sino que va a haber un cambio importante en la historia pero es el final de la historia. Y cuando llegamos a Eva 2.22 y nos presentan el casi tercer impacto y que lo detienen y después en EVA 33.33 .33 tenemos el casi cuarto impacto, y después en Thrice Upon a Time tenemos el cuarto impacto reanudado más el impacto adicional, la verdad es que deja de impactar tanto. Metámonos en Thrice Upon a Time. Ya hicimos un buen resumen de lo que viene a representar la teoría del loop. Y la idea de hacer ese resumen y no enfrascarnos en la teoría del loop es Primero porque lo hemos hecho eh, en el análisis de Evangelion. Cuando hemos terminado la primera temporada. Y segundo porque creemos que hay ciertas cosas que Thresh Upon a Time viene a eh, cambiar acerca de la teoría del loop. O por lo menos cómo la entendíamos. Una de esas cosas tiene que ver con Kaworu. Porque durante la complementación de Kaworu específicamente. Tenemos una charla entre Kashi y Kaworu bastante cercana a la cual hemos hablado en el episodio anterior. Pero en el cual Kaburu nos devela que él es consciente de que vive toda su vida dentro de un loop. Kaworu, eh, vamos a, a la escena puntual y después vamos a hablar un poco más del personaje de Kaburu. Eh, estamos en Bethany Base. Bethany Base es la base que está ubicada en la Luna donde se estaba diseñando la Eva Mark, 0, eh, sí, la Eva Mark 06. Que nos la mostraron en EVA 1.11. Y vimos el desarrollo final en EVA 2.22. Al finalizar EVA 1.11. Y en las, eh, digamos esa escena final que tiene. Luego de que Shinji saca a Rey de la EVA 00. Tras la batalla contra Cervel. Kaworu se despierta de un sarcófago. Vemos que a uno de los costados hay tres sarcófagos más abiertos. Y tira su típica frase que es... Shinji esta vez te haré feliz. A la siguiente película, Neva 2.22, otra vez lo tenemos a Kaburo diciendo eh, te voy a hacer feliz, qué sé yo. Algo que es constante en el personaje de Kaburu, hacer mención que una y otra vez él está haciendo algo en pos de Shinji. Entonces la teoría del loop tiene su otra base en el personaje de Kaburu. porque es el que plantea que él es consciente que todo esto ya pasó. E incluso en el anime lo tenemos. Cuando aparece Rey 3, que es que, episodio 24, y se conoce con Kaboru, tiene una conversación. El Rey no, no, no le da ni cabida a Kaburu Kaburu la tiene sola en realidad, la conversación. Pero le dice: O sea, eh, vos y yo somos iguales. Este, le le tira un par de cositas de que ya saben. Y cuando Kaburu en la versión, esto se ve en la versión del director del episodio 24, tiene una conversación con Cele en el lugar donde tuvo su primera aparición y están los monolitos de Cele por primera vez eh, en el anime y ahí tiene una conversación en la cual se devela un poco cuál era el plan de Cele y cuál es el conocimiento que tiene Kaboru de toda la situación volviendo a Sarai Saponatán y al momento de la complementación del personaje de Kaboru y que comparte junto con Kashi tenemos ese momento de regreso a Beta Base donde ahora tenemos la mirada de Kaboru desde el sarcófago abierto. Mira para la derecha. Y ve. Todos sarcófagos abiertos. Mira para la izquierda. Y ve todos sarcófagos cerrados. En la tapa del sarcófago. Todos tienen el logo de cele de la manzanita. Por lo tanto. Lo que nos muestra en ese momento. Es toda la cantidad de veces que el loop se repitió. Hasta el punto en el cual. Bueno. Hay o este Kaburu que está contando la historia, o simplemente la representación, se despierta uno y dice, bueno, hoy es el día en el cual tengo que hacer feliz a Shinji, y bueno, en Thrice Upon a Time tenemos la visión del Kaburu que finalmente logra eh, romper el loop. Porque su destino es, es ese, vivir en ese loop constante. Eh... Después vamos a hablar de lo que es el, el diálogo que tienen específicamente kabul con Kashi. Eso lo vamos a dejar de lado por ahora. Lo importante es la teoría del loop. Dentro de la teoría del loop es necesario hablar del lore of Evangelion. Porque para poder entenderla correctamente tenemos que entender cuáles son los orígenes, cuáles son las bases que tiene, la, 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 que tiene Evangelion en general. Porque si la teoría del loop lo que viene a representar es esta historia está en constante movimiento, que es siempre la misma historia, con sutiles diferencias, que esas diferencias están eh, más relacionadas con el crecimiento de los personajes y el conocimiento de vidas pasadas, ok, tenemos que ir al punto cero de la cuestión. El punto cero de la cuestión, y como toda historia de ciencia ficción, y como bien decía Manuel, que todas las historias de ciencia ficción siempre tienen algún lupo, tienen algún viaje temporal, siempre hay un momento cero. Siempre hay un momento cero. Y voy a hacer un poco nerd. Eh, en este instante. Que quiero recordar. El título de la película. Que se llama Thrice Upon a Time. Tres veces una vez. Podemos decir anime manga reveal. Hablar de tres veces. Este loop. O podemos hablar directamente. Acerca del de libro que lleva ese nombre. Y que plantea viajes temporales. Y que plantea eh, lo que es. La comunicación a través del tiempo para solucionar diferentes problemas que van ocurriendo y cómo estos afectan a este, estos seres humanos. Luego de haber visto Thrice Upon a Time, no tiene mucho que ver con respecto al libro, más allá del nombre eh, y de la coincidencia acerca de la comunicación temporal para solucionar diferentes cosas. El libro es excelente, muy bueno, muy recomendable. Si lo quieren lo tengo en PDF para distribuir para quien sea, nunca dije esto. Este, en inglés, porque es difícil de conseguir. Es un libro bastante viejo. Este, y apto para Kindle, por si les interesa. Bueno, punto. Sigamos de lado. Eh, ¿Qué sabemos del Lord of Evangelion, Nema?
1: ¡Uh! ¿Por dónde arrancar? Bueno,
0: ¿por qué es tan complicado el Lord of
1: Evangelion? El punto de arranque de por qué es tan complicado el Lord of Evangelion es por. Porque hay muchas piezas. Eh... Hay audiovisuales que tienen su, su lore, donde en algunos puntos coinciden, donde en algunos puntos no coinciden. Mucho del lore no es algo que salga necesariamente de esas piezas. Es una construcción hecha por los fans con las migajas que han dejado esas piezas. <risa> eh, entonces, llegado cierto punto... El fan juega a ser eh, Hansel y Gretel Ok Y Hideaki Anno Y el equipo de cara Son los pajaritos que van y se comen Esas migajas para que Hansel no las encuentre Entonces llega un punto donde uno queda Con Construcciones completamente agujereadas Las cuales son fácilmente refutables o con construcciones completamente incoherentes Como los glifos Que se fueron por el tema de las notas musicales Y nada, ahí quedó, a nadie más le importó Porque la realidad es que era como Y si son otra cosa, no tengo ganas de buscar ya, ¿me entendés? Después sí hay una parte que es muy fácil de, de, de entender Que es todo lo planteado por las piezas audiovisuales bueno, tiene más que ver con el tema de los ángeles, el tema de, de, de los humanos, eh, Lilims, eh, los Adanes, todo eso, que si lo plantean la, la serie o las películas, es fácil de, de entender. Es como cuando hablábamos un poco de todo esto de eh, en el, cuando analizábamos el anime. Bueno, cómo se crean los Evas, el tema de dónde sale el Rey, cómo, por qué se le tiene un Kaworu o si fuera un Pokémon, eh. <risa> justamente un poco de dónde salía Cele Bueno, todo eso es planteable dentro del mismo anime. Por ejemplo, algo no planteable es el manuscrito del mar muerto, que es algo que viene con Los Ángeles. ¿De dónde vienen esos manuscritos? Y ahí es donde empiezan a unirse las teorías que uno plantea. Está el que dice, no, vinieron con Los Ángeles y son un manual de instrucciones. ¿Para quién? Pero bueno, no importa. Eh, o está, bueno, la, lo que dije antes, que es algo que tiene que ver con la teoría de loop. Entonces, la única manera de interconectar el lore es mediante teorías. Sí.
0: Eh, lamentablemente, eh, a ver, lo digo lamentable acá por, por, por eh, fanátique. pero lamentablemente no hay una, una información oficial por Hidakiano, Estudio Cara, Estudio Gainax, da lo mismo, digamos, no es algo que hayan alimentado. Eh, dejo la pregunta colgada acá, quien quiera responderla puede responderla, si es que eh, el futuro de Estudio Cara va a ser desarrollar por ejemplo, el Lore, o todo lo que es el universo expandido de Evangelion, para, este bueno... No lo ganar más plata, vender más muñequitos, sino hacer el mismo tipo de eh, desarrollo de historias que viene presentando Star Wars, Marvel y este, bueno, el resto de todas las sagas había sido por haber hoy en día. Caso aparte, lo, lo que dice Emanuel es completamente cierto. Eh, sale del fandom, eh, de las teorías conspirativas de intentar explicar las cosas porque, bueno, eh, somos seres humanos. Y eso es una muy buena representación de los seres humanos a través de Evangelion. Para no meternos con lo, de la, con lo del lore, eh, primero recomendamos eh, un video de Mistral Chronicles que hace todo el análisis del lore de Evangelion partiendo de lo que es el anime, contribuyendo a las teorías a través de lo que es el, los videojuegos, que es donde se desarrolla un poco más el lore, es donde aparecen las figuras de, la, de los frutos de la vida y del conocimiento en los juegos. Eh, pero básicamente uno puede llegar a decir y como segunda alternativa para explicar lo del lore es existe deidades superiores a nosotros punto, porque tenemos toda una explicación que nos da Ikari al momento en el cual se devela como un dios ante la gente de Vile y nos explica mínimamente pero de una forma muy extraña que sucede con el tema de los impactos y que está relacionado al lore entonces yo tengo acá este, ba bastante transcripto lo que dice Ikari acerca de el, eh, todo lo del eh, to toda esta situación porque me cuesta definirlo si es del lore, si es de la teoría del loop o si tiene que ver únicamente con impactos la, la explicación que da eh, Ikari es el segundo impacto y siempre esto está haciendo referencia al reveal porque por más de que nosotros podamos llegar a interpretar algunas cosas como hasta haciendo mención al anime no hace menciones literales sobre manga o anime entonces esto sucede en el universo del reveal y en, el, la, la, en la narrativa construida de la misma película entonces lo que dice es el segundo impacto purificó los océanos segundo impacto purificó de los océanos todos los océanos al comienzo en EVA 1.11 están rojos pero esto se puede entender que el segundo impacto es, en realidad, el tercer impacto visto en los de Evangelio. Continúo. El tercer impacto purificó la tierra. El tercer impacto es el impacto que comenzó Shinji, catalogado como el casi tercer impacto, y que continúa, con este, que continúa dentro de esos 15 años que no sabemos nada, excepto que Kashi se sacrifica para parar el tercer impacto. Y el cuarto impacto, y lo dice a futuro, dice purificará a todas las almas. Esto deja bien en claro que lo visto en el final de Eva 3.3 nunca llegó a ser un impacto completo. Además indica Ikari que los núcleos de la Seba infinito son la materialización del alma. Y la idea es que terminemos todos en juguito de mandarina y dejar los cuerpos atrás para unirnos todos en un solo en un solo gran alma que es ese paraíso en el cual todos todos compartiríamos eh, digamos la misma conciencia o sea la instrumentalización que hemos visto en el de evangelion y la que plantea Ikari en Thrice Upon a Time además de todo esto y acá es donde un poco la, la parte del lore comienza a virar la dirección que ya conocíamos nos dice que la expedición Katsuragi es básicamente la responsable de todo. No sé si notaste eso, vos, al ver la película. Y esto a mí me sorprendió mucho: que es como que le echen la culpa al doctor Katsuragi. Eh...
1: A ver. Tengo,
0: te, tengo medio transcripto acá lo, lo que dice. Sí, ¿eh? sí, Así sí lo, si lo noté. Viste, lo no,
1: no sentí que era como que, que le echara la, la culpa. Porque. A ver, el doctor Katsuragi hablaban de que había formulado una teoría. ¿Sí? Sí. Bueno, es como echarle la culpa al que formuló la teoría de la, la La que permite que las bombas nucleares funcionen. El chabón formuló no. una teoría y después alguien la aplicó para algo que no estaba tan copado. Sí, pero según Ikari, el doctor Katsuragi no
0: solo eh, formuló la teoría, sino que la demostró al provocar el segundo impacto. Dice eso:
1: Así ¿Es exactamente eso? Ay, ¿Sí? no, no, no sé por qué recuerdo que, que había visto No diría otra cosa Sino o había entendido otra cosa O leí otra cosa en el subtítulo Pero eh,
0: es, es, Bueno esto
1: pasa que no Ya que he visto la versión eh, Con tres subtítulos diferentes Entonces por ahí
0: Lo tengo planteado de esa manera Puede ser un error de subtitulado Pero le, cuando le está hablando a Misato Le dice que eh, Que el doctor Kazuragi con lo que ocurrió en el segundo impacto, comprobó su teoría. Y después, cuando saltamos al universo y a dentro del objeto Gólgata, eh, ahí Ikari le dice a Shinji que finalmente el doctor Kazurai tenía razón, que su teoría era correcta. La existencia del de evangelio en imaginario. Este, pero ahí noté algo más que. Más allá del, del hecho de que nos están replanteando un poco la situación... Porque lo que nosotros sabíamos hasta el momento sobre lo ocurrido en el segundo impacto... Era que correctamente el doctor Katsuragi era eh, digamos el doctor que llevó a cabo la expedición en la Antártida... Para encontrar lo que es el Adán y hacer la, la fusión con ADN humano. ¿Puede haber salido de su teoría? Sí, puede haber, haberlo hecho como muchas otras cosas sucedían. Ahí sí te doy la razón respecto a la bomba nuclear como decir bueno a ver yo, o sea, yo no planeo usar esto para el mal solamente estoy experimentando conozco cuáles pueden llegar a ser los riesgos eh, pero bueno también lo que se plantea en el anime es que el, fue una falla lo que ocurrió en el segundo impacto en parte o sea se esperaba hacer eso se esperaba reducirlo dan y controlarlo pero el hecho de que todo se vaya a la mierda en el resto del mundo creo que no era tan esperado
1: a excepción y, de los que planearon que se fuera a la mierda
0: Obvio. Ikari, yo no creo que el doctor Kazuragi lo sepa de esa manera. Ikari sí. ¿Por qué? Porque todo esto era gran parte del plan de Sele. Y acá Ikari lo que plantea es que, bueno, o es la teoría del doctor Kazuragi: que el doctor Kazuragi fue a la Antártida, al epicentro del segundo impacto, para provocarlo. A propósito. Y que tal vez tiene mucha más responsabilidad o está mucho más eh, dentro del conocimiento provisto por Sele. Esto ya es hilar fino y la verdad me importa un bledo. ¿Qué me parece importante? Que en este preciso instante. En el cual Ikari está comentando todo esto. Ocurren dos cosas. La primera. Es que en simultáneo. Nos van mostrando. Finalmente. Los rollos secretos del mal muerto. Major. Este, plot twist. esto Es increíble que lo hayan mostrado realmente. Y tengo captura de todo eso. Así que voy a generar una imagen larga para que podamos analizar todo eso eh, adecuadamente y número dos, se lo está diciendo a Misato y es a partir de ese momento en el cual Misato toma la responsabilidad de a toda costa, por más de que todo está perdido de tratar de continuar eh, su misión de frenar un nuevo impacto o frenar el, el plan de Ikari y ocurre lo mismo con Shinji Shinji tiene la misma toma de decisiones que Misato tratar de frenar al padre o hacer, digamos, razonar al padre para que no genere todo esto, qué sé yo, enfrentar al padre, etc. Lo interesante es cómo en, en, en esta simple eh, situación nos plantean que los hijos se hacen responsables de los, básicamente, de las cagadas de sus padres. Y se tienen que hacer responsables. Y esto me chocó en gran parte, eh, si es que puede ser una interpretación válida, porque... Eh, es un pensamiento muy, muy antiguo. Hoy en día yo creo que no estamos en esta situación en donde los, los descendientes tienen que hacerse digamos, responsables de, de los clásicos errores de, de sus padres o de sus familiares o de las generaciones anteriores. Eh, es un pensamiento como más posguerra, en eh, donde bueno... Había que hacer ciertas cosas y se hacían, y así es como hemos generado, digo, hemos generado por bueno, me pongo en plan de Dios, pero se han generado muchas generaciones este, muy traumadas, producto de, de bueno esa, esos padres, esos padres que, que a través de las guerras, y esto tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial impactó y cambió, o sea, es, es, es literalmente, la Segunda Guerra Mundial es, es, es como un impacto. Que se ve en Evangelion. Y esto lo traigo a colación. No porque sea un amante de la Segunda Guerra Mundial. Eh, sino que Hideaki Miyazaki. Son dos personas que han metido muchos elementos eh, de, de guerra. Y que fueron realmente impactados. Por lo que ha dejado la Segunda Guerra Mundial en Japón. Eh, ellos son de generación del 60. Por lo tanto sus padres estuvieron... Eh, relativamente jóvenes cuando ocurrió las dos bombas atómicas de, de, de Japón, o sea, eh, fueron bombardeados. Eh, y, y eso se ha notado, eso lo hemos visto también en el documental de Hideaki Ano, eh, cómo, cómo le ha impactado mucho a Hideaki Ano la vida eh, el hecho de cómo era su padre. Y, y, y el patriarcado también se trata mucho de eso. Eh, cómo es una bajada de línea ideológica y que es la normalización de muchas cosas que suceden en la vida y el hecho de que en esta película siendo 2021 nos pongan eh, en pantalla que Misato eh, está tratando de hacerse responsable y, y remediar los errores del pasado es eh, no sé si es triste me parece que es un poco antiguo simplemente eh, lo hemos visto incluso en Harry Potter o sea, lo vemos, eh, eh, eso es un, ese es el personaje de Draco Malfoy. Eh, Malfoy viene a representar eso. El pibe que, que trata de salirse del legado familiar. Y hoy en día... Eh, esos legados familiares, esos dogmas que, que se van transmitiendo... Generación en generación... Están siendo rotos por las nuevas generaciones. Bueno. Veníamos a hablar del Lord y seguimos hablando sobre Thrysaponatai. No importa. Eh, pero bueno... Vamos a hablar de los rollos secretos del mar muerto. Vamos a hablar de eso que es lo más importante. Eh, no sé si para el momento que van a estar escuchando este episodio. Va a estar lista la, la imagen que, que les prometí. Voy a hacer todo lo posible. Pero me va a llegar tiempo porque soy un queso con el tema de imágenes. Soy muy bueno editando sonido. Pero no tanto audiovisual. Pa, visual. Eh, está muy bueno el... El... Este, el... Digamos, eh, to todo lo que se ve del rollo secreto del mal muerto. A medida que nos van mostrando eso y que nos comentaron lo de los impactos, que representa cada uno y todo eso, van agregando cada vez más información. Ahí Ikari menciona que una vez que se prueba la fruta del conocimiento, a la humanidad le quedan dos caminos. Digamos, si la fruta del conocimiento vendría a representar Lilith, los Lilim, es como que los seres humanos siempre van a tener que optar por dos caminos. También yo lo veo de otra forma, que es que, ¿qué sucedió en el segundo impacto? ¿Qué es lo que genera en realidad toda la situación dentro del universo de Evangelio? Pero vamos a intentar separarlo para que se entienda. Vamos al importante. Dos caminos que tienen que tomar eh, los seres humanos a partir de haber probado la fruta del conocimiento. El primer camino es el ser destruido por los ángeles. Es básicamente lo que se plantea desde el primer episodio, desde la primera película. Los ángeles vienen a destruir a la humanidad y la humanidad tiene que defenderse de la destrucción de los ángeles. Y punto. Así de sencillo. El segundo camino es vencer a los ángeles, o sea, exterminarlos y tomar su lugar. Por lo tanto, convertirse en los hijos de esos dioses. Palabras de Ikari, te la vamos señor. ¿Por qué mencionaba antes lo de la fruta del conocimiento en relación a Lilith o la fruta del conocimiento en relación al segundo impacto. Porque si nos tratamos de, de, de realmente meter en el momento cero en el cual ocurre todo, en el cual comenzaría la teoría del loop, en el cual comenzaría eh, no sé, el primer impacto o el segundo impacto, o comenzarían las historias, el reveal viene a establecer que eh, el comienzo de todo esto no es el primer impacto, sino que es el segundo impacto. Y que es a partir del segundo impacto donde ocurren todos estos cambios en el planeta Tierra, donde ocurren los impactos por ejemplo para purificar la Tierra, para purificar las armas, para purificar los mares. Entonces es mucho más importante el segundo impacto y no el primero, que en el anime sabemos que el primero corresponde a la llegada de Lilith a la Tierra por error. Eh, a través de la luna negra obviamente, y la creación de la luna. Eh, por lo tanto tal vez... Esto que menciona Icani se refiere a la fruta del conocimiento probada como diciendo, bueno a ver, es a partir del momento en el cual se genera el segundo impacto. O sea, ¿cuándo van a llegar los ángeles? ¿En cualquier momento? No, Evangelio siempre planteó que los ángeles vienen a partir que, del momento en el cual ocurre el segundo impacto, a partir del de momento en el cual se activa Adán. Entonces, para mí el segundo impacto adquiere mucho más relevancia a través del reveal que lo que sabíamos hasta el momento. A todo esto le tenemos que además sumar la, eh, la nueva información de cuatro adanes en el segundo impacto. Hemos visto lo de los cuatro adanes en EVA 2.22 en el corto ante el UK2ME que en esas imágenes que figuran de los cuatro danes. Fueron utilizadas. Reutilizadas. Pero básicamente el concepto es el mismo. Para las imágenes que teníamos en el segundo impacto. De Eva 2.22. Cuando Calle está hablando con Shinji. En el acuario. Y contándole un poco acerca de la historia de Misato. Entonces el segundo impacto realmente. Es el importante. Y acá se relaciona con. Los rollos secretos del mar muerto. A medida que Ikari. Dando la explicación de todo esto que acabo de decir. Tenemos las imágenes que vendrían a ser. Los eh, rollos secretos del mal muerto. Que están muy bien hechas. Se nota que son tipo papiro. O pergamino. Y lo que tenemos ahí. Como glifos o imágenes. Recordemos que los glifos. Es una forma de escritura de eh, utilizar imágenes. Esto Malo lo ha explicado muy bien. En Eva 333. Cuando hablamos de los glifos. Presentados en esa película. Conocidos como los ex glifos. Pero el glifo. Es una terminología para hablar de este tipo de escritura. Y en los rollos secretos del Mar muerto figuran y aparecen. Eh, es muy interesante que lo que tenemos es seres con alas. Algunos con dos alas, otros con cuatro. Tenemos lanzas, tenemos este, escrituras raras. Tenemos sectores del pergamino rotos, haciendo muy buena referencia a los verdaderos eh, rollos del mal muerto que eh, no se encontraron todos intactos sino que se encontraron bastante deshecho pelota. porque bueno, tienen como 5.000 años de antigüedad <ríe> así que este, bastante que, que los preservaron y los lograron este, mantener creo que están en algún museo allá en Europa eh, pero bueno, no estamos hablando de la vida real estamos hablando de Evangelio eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que tenemos sí, cuatro seres que están de perfil, muy del estilo en los cuales eh, se hacían ese tipo de representaciones. Tal vez lo más lógico y lo que creo que más vamos a entender son las este, escrituras de los egipcios, en donde a las personas, a las deidades, a quienes sea que estén representando en estas escrituras están siempre como de perfil. Y ahí eh, tenemos cuatro seres que tienen este, alas y por delante de ellos. Hay uno más grande que se lo ve incluso como más poderoso. Porque es más grande y tiene cuatro alas. Eh, y además tiene cuatro brazos. Y lo que parecen ser dagas o lanzas. Cada una en sus brazos. Este, también hay muchos dibujos que parecen ser el árbol de la vida. O el árbol del cálava. Donde a veces en el centro, en el círculo más grande. Que es el que está hacia abajo. Hay un ser y parece que un, dos lanzas. Están siendo insertadas de forma vertical a este ser. También tenemos eh, una especie de hombre con la doble lanza. Y digo hombre porque o sea, es difícil de determinar si es, qué tipo de ser humano es. Pero para que se hagan la idea. Es una persona es una cosa antropomórfica. Dos patas, dos brazos. Que tiene la doble lanza como la que vemos al final de, de Evangelion. Este... Y la última de todas. Es una especie de diosa porque tiene cuerpo femenino, que está desnudo obviamente, porque bienvenido Evangelion, y que tiene muchas alas que son más como con plumas. Y las plumas también las hemos visto relacionadas al árbol de la vida. Justamente esta persona que está, esta persona femenina que está eh, con estas alas y con estas plumas, también está como enmarcada dentro del árbol de la vida. Todo esto vamos a tratar de dárselos para que lo puedan entender un poco mejor al ver la imagen. Si no, pueden ir a este, la película y volver a ver y parar constantemente en ese momento como hice yo para hacer el análisis de hoy. Emma, quiero saber tus opiniones.
1: Sin meterme en lo que es eh, la película en sí, sino más en lo que tiene que ver con el lore, toda esta resignificación que da Icaria y los impactos, está bien. Es como que hace que... Como que le trata de devolver la importancia que habían perdido eh, El planteo de que siempre hay un inicio eh, Y que ese inicio era el segundo impacto Yo creo que un poco siempre estaba en claro que, que si los seres humanos no no hubieran en ningún momento despertado a Dan Todo esto no hubiera arrancado eh, De hecho lo dije cuando hice el resumen así, el loop eh, el ser humano, una de las opciones de romper el loop es que el ser humano nunca encuentre a Adán. Creo que es algo que se explica en el manga. Ya tengo un, un lío mental de dónde se explican realmente las cosas. Por eso eh, digo que por ahí eh, estaba claro para mí, pero no claro para otro. Porque es algo que creo que queda más claro en el manga. El tema de los cuatro Adanes, todo eso. Eh, tiene mucho el loop, tiene mucho el lore, porque los cuatro danes pueden ser lo que ustedes quieran y, y ya está, porque no lo van a explicar nunca.
0: Lo de los cuatro danes es, es algo que quedó completamente abierto y destruido. Me parece una buena oportunidad para hablar de las naves también. Porque, <coughs> ¿qué sabíamos sobre los cuatro danes? Que eh, en los flashbacks que teníamos del segundo impacto de Eva 2.22, veíamos cuatro lanzas, veíamos cuatro danes. Y se, y, se, y, se, y se hicieron menciones de los ADANES cuando eh, llega más o menos EVA33, a, a esa altura sabemos que la EVA Mark 06 es uno de los ADANES del segundo impacto, lo mismo con la EVA 13 se especulaba acerca de la EVA 01, se especulaba acerca de la EVA Mark se especulaba un montonazo de cosas cuando llega a Thrice Upon a Time y mismo algunas de las cosas que nos iban mostrando a través de los trailers y los teasers cada vez íbamos corriendo más la, 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 las teorías se hicieron corriendo de los que conocíamos las teorías. Porque también se hablaban acerca de que los pilotes eran este, seres especiales. Y podían también representar a los Adanes. Pero en el caso de que es Asuka, Rey, Shinji y Mari. Cuatro. Siendo Kaworu literalmente Adán. También se hablaba acerca de que eh, los cuatro Adanes. Era en realidad una división del Adán original. Se hablaba acerca de que eh, las naves eran Adanes. O sea, las naves de Neoner más la, lo que es el A Avander. Y este, tenemos los recipientes de Adanes. Que los conocemos al primero, la Eva Mark 09A en Eva 303. Y que en Thrice Upon a Time tenemos a la Eva Mark 9B más la on, 10, 11 y 12. Es como que la parte de los Adanes, como dice Manuel. Medio que lo dejan por ahí y lo utilizan para lo que necesitan utilizarlo. O sea, y listo Pero sí hay algo que me llamó la atención De todo lo visto En esta última etapa De eh, lo que es el epicentro del segundo impacto Y tiene que ver con la figura Que se ve desde arriba Cuando eh, Ya la situación en el epicentro del segundo impacto Está bastante definida Y eh, este, Bill está por caer Otra vez en una trampa Porque son bastante boludos <risa> eh, Tenemos un plano de cómo se ve el epicentro del segundo impacto. Siendo el punto central. Lo que denominan como las puertas del infierno. Dibujado. Hay como una especie de ser con cuatro alas. Y dos piernas. Que. Esto. Esto. Tengo que, tengo que buscar realmente muy bien las imágenes. Pero en el momento que nosotros vemos esa imagen superior. de esta como, Es como si fuese una impresión. Vamos a llamar de, de esta entidad. ¿no? no quiero decir Adán. Pero bueno, estoy muy intentado. Eh, le decimos esta impresión. Como si estuviese dibujado o tallado en el piso. Este ser con cuatro alas y dos piernas. En ese momento. Empiezan a ubicarse las dos naves. De NEONERV Y estas dos naves se colocan En sentido opuesto Una cada una sobre Un círculo que está ubicado Sobre cada ala Acto seguido después tenemos A la tercera nave De NEONERV que es la que está Fuyuski adentro y con la cual impala el BANDER Que Se activan las alas de esas dos naves Muy cerca una de la otra Coincidentes con Las alas restantes de este ser por eso es que hay toda una gran simbología de este acto teatral que se lleva a cabo en el segundo impacto. En cómo eh, aparecen primero las dos naves que toman posesión, que atraen al bander, que era necesario que el bander vaya al segundo impacto porque Neoner, o sea, Ikery, necesitaba de la cuarta nave. ¿Qué función tienen las naves? Ahora vamos a entrar en eso. Pero, en definitiva todo es una gran coreografía que emula las palabras de Misato, Risco y de Ikari algo del segundo impacto Misato cuando está tratando de generar un nuevo milagro y crear la lanza eh, que termina siendo la lanza de Gaius eh, medio que le explica a Risco acerca de bueno, cómo es que Vamos a crear una lanza. ¿Y en qué se basa? Según la explicación que entendí yo que da Misato. Tiene que ver con el siguiente razonamiento. Porque dice que las naves. Las cuatro naves. Son las que hicieron o por lo menos son las que convirtieron a la luna negra en las dos lanzas. Por lo tanto el poder radica en las naves y no en la luna negra. Al crear unas condiciones artificiales, pero similares a las del segundo impacto. Que cada nave genera esos este, rayos de luz, equivalente a las alas del segundo impacto, vistas en los flashbacks que teníamos en EVA 2.22. Misato asume que este, el Bander tiene algún tipo de poder para generar las lanzas. Entonces, nuevamente asume que el propio Bander puede convertirse en una lanza. Y esa sería un poco la explicación de por qué Misato logra generar la lanza de gallos, Que coincide con la utilización de las naves para emular lo que es el segundo impacto. Y a todo esto creo que este, podemos hablar acerca de cómo, cuál es exactamente lo del impacto. Y con esto me gustaría cerrar ya el episodio de hoy. Después voy a tirar un par de datos de color y cosas sueltas que lo voy a dejar picando para los siguientes episodios. Pero, ¿cuántas... Cuánt, vos más seguro llevar la cuenta. ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo generar un impacto? O sea, es, prácticamente necesitamos tener un programa de cocina de hoy vamos a preparar un impacto, señores y señores. Vamos a necesitar... ¿Qué necesitamos?
1: ¿Un Evangelion? Un Evangelion, un alma... Bueno, depende qué alma. No, es como hacer un risotto, no puede ser cualquier arroz, ¿eh? Bueno, tenés que buscar el alma correcta. Primero tenés que emulsionarla. ¿eh? No puede salir así nomás. Una vez que conseguiste todas las piezas, te pegas un raquetazo de merca y sale joya. Te aseguro que sale joya.
0: Sí, como que todos los Sebas siempre salen, viste, disparados hacia arriba.
1: Salen para arriba. Excelente. Eh... Y ahí después el raquetazo vas a agarrar todo lo que te quedó sobre la mesa, lo vas a mezclar y vas a decir, esto genera un impacto. Bien. No hay un porqué, pero lo generó.
0: Ok, y yo creo haber encontrado algún que otro indicio de cómo generar también los impactos, o por lo menos cómo lo plantea el Reveal. Si vamos a Enos de Evangelion este, y tratamos de armar un impacto en Enos de Evangelion que me parece el más lógico porque es con el que podemos comparar claramente Thrice Upon a Time no así el anime porque sucede dentro de la cabeza de Shinji y no vemos cómo se genera el tercer impacto eso lo vemos en Enos de Evangelion y no me voy a meter en anime porque eh, la generación del impacto es, eh, si no me equivoco es la misma que en Enos de Evangelion Digamos, la, la generación propiamente dicha más allá de, como decía Manuel de el alma específica o del Evangelion hay un elemento que se repite. Que se mantiene constante. Y que son las lanzas. En Enos de Evangelion es una sola. La lanza de Lonius, Y el Reveal. Como bueno. Fiel a, al estilo Star Wars. Agregamos siempre más de lo mismo. O hacemos las cosas más grandes. Agregan la lanza de eh, Cassius. La lanza de Cassius aparece por primera vez. Al finalizar Eva 2.22. Que es utilizada por Kaburu Para detener el casi tercer impacto. Provocado por Shinji. Sin embargo, en el casi tercer impacto provocado por Shinji, no hay ninguna lanza. Ajá. Bien. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué sucede en el cuarto impacto? En el cuarto impacto, vemos que la EVA 13 activa al tomar posesión de las dos lanzas. Que en este caso son las dos lanzas de Lognius. Que ahí dice, ah, que las cambió, qué sé yo. Y que ahora nos plantean que en realidad la lanza es como una especie de ente que, tal vez con la voluntad de. Por lo que vimos, Shinji la puede convertir en la lanza adecuada, que es la lanza de la esperanza. O tal vez la lanza de Cassius es portada por aquellas personas y toma su, no sé, su imagen, sus decisiones acerca del momento de la persona. ¿Qué sé yo? Nadie sabe. Probablemente cuando hicieron Thrice Upon a Time se olvidaron del detalle de las lanzas que este, Icaria había cambiado. Pero bueno, no importa. Lo que sabemos es que la EVA 13 toma posesión de las dos lanzas, en este caso las dos lanzas del de, de Ognus, y comienza el impacto. En ese momento no comienza directamente porque únicamente le falta adquirir el, el ángel. Algo que también se mantiene constante con respecto a, Evangel a Evangelion y los impactos es que solamente la complementación podrá ser eh, digamos, utilizada, generada cuando se acaben los ángeles cuando todos los ángeles se destruyan coincidente con lo que decía Ikari Ikari decía que uno de los caminos a tomar y por el, por el cual se están yendo, que es la destrucción de los ángeles generaría la destrucción de los ángeles tomar su lugar y solamente se pueden tomar decisiones una vez que los ángeles sean destruidos por lo tanto en Thrice Upon a Time, cuando ocurre el cuarto impacto, todos los ángeles ya están destruidos. O por lo menos los podemos llegar a entender como que están destruidos o dentro del mismo ser. Y ya vamos a llegar a, a eso. Pero volvamos a Enos de Evangelion. Volvamos un poquitito hacia atrás. En Enos de Evangelion tenemos a la Eva 01 con un alma humana adentro. Que tenemos a Yui. Y tenemos a Shinji. Además. Tenemos a Lilith. Tenemos a Dan. Y. Tenemos la lanza El Omnios. La lanza. Presentada dentro de lo que es el Lord eh, of Evangelion. Es que es un instrumento de control. De eh, las. De los seres estos. Fruto de la vida. Fruto del conocimiento. Control de Lilith. Control de Adán pero la lanza también funciona para los impactos y es un elemento más para la, digamos, complementación. Cuando llegamos al casi tercer impacto mostrado en EVA 2.22, la, la EVA 01 acababa de adquirir el órgano S2, por lo tanto tiene componente Lilith más componente Adán más el alma de Rey, por, o, o Rey, por lo tanto es el arma del Lilith, y este, no tenemos ninguna lanza. Es posible que nunca se hubiese generado el impacto propiamente dicho, o sea, nunca se hubiese intentado generar la complementación. Y es más, faltaban ángeles todavía por destruir. Si esto efectivamente es así, cada vez demuestra más cómo es injustificada la reacción que tienen todas las personas de Vile para con Shinji. En EVA 3.73. Creo que debemos ser los únicos. Que estamos este, insistiendo en esto. Pero bueno. Quedará para, para otro, otro universo. Cuando vamos a. Este, el tercer impacto. Y de lo poco que nos muestra. Trace upon a time. Los ángeles están todos destruidos. O por lo menos la EVA Mark 06. Está con el último ángel. Eh, que es el número 12. Eh, eh, digamos. Ahí. Y están las lanzas. Sin embargo. Ese impacto se generó. Y purificó. A las tierras. Pero todavía faltaba un ángel. Porque Kaboru. En EVA 3.33. Se manifiesta como el decimotercero Ahí hay que ver muy bien el tema de las manifestaciones de Kaburo y el tema de los ángeles y bueno esta, esta cuestión de cómo Ikari va reemplazando ángeles de forma sintética utilizando a este, los evangelios. Pero más allá de eso, podemos llegar a entender que el tercer impacto efectivamente eh, purifica las almas, dura lo que dura un pedo en la canasta, pero dura lo suficiente como para purificar la mayor cantidad de almas. Y cuando llegamos al cuarto impacto de Thrice Upon a Time, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y cómo es que se genera el cuarto impacto? El cuarto impacto. Se genera de la siguiente manera. La EVA 13. Se activa. Destruye. A la EVA 02. Junto a Bardiel. Tiene las dos lanzas. En posesión. Lanza de, las dos lanzas de Loneus todavía. Y. Se para detrás de Ikari, Ikari en modo dios. Ikari está controlando la Eva 13 porque al adquirir la llave del Nabo con o sea adquirir eh, parte de Adán, ocurre lo mismo de Kaboru en el episodio 24 del anime, que cualquiera de los seres que estén hechos a imagen y semejante a Adán o que tengan componente de Adán van a ser eh, controlados por el mismo Adán. Ikari tiene esa, esas propiedades. En ese momento... La Eva 13 está con los colores originales. Nada diferente. Y cuando Ikari termina su discurso. Y se quiere tomar el palo para el Ante La Eva 13 se morfa el Entry Plug. Adquiere el núcleo de la Eva 02. Adquiere a Aska. Adquiere a Bardiel. Y se convierte en el ser blanco que hemos visto en Eva 333. Aparece los símbolos resonantes en su espalda. Y desarrolla dos halos. En ese momento Ikari eh, se va al núcleo. Se va dentro de, de la EVA 13 que ingresa por la boca. Y la EVA 13 se lleva además consigo al epicentro del segundo impacto. Para lo que es el ingreso a través de las puertas del infierno. O sea las puertas de Gaf, Se manda con la EVA 01. Y es en ese momento específico. En el cual... Está por comenzar el cuarto impacto. Porque sucede algo adicional. Que es que las dos lanzas creadas a través de la luna negra. Penetran las puertas del infierno. O sea las puertas de Gaf. ¿A quién están penetrando específicamente? A esa figura alada que les comentaba hace un rato. Que está como tallada en el piso. Cuando vamos al objeto Golgota y Ikari le presenta a Shinji al Evangelio Imaginario para provocar el impacto adicional que usa las dos lanzas, la lanza de Cassius y la de Omnius, que son insertadas al Evangelio Imaginario para provocar el nuevo impacto. Las lanzas en el reveal son utilizadas como formas de generar impactos también. Formas de controlarlo. Y son un elemento fundamental para llevar a cabo el impacto o detenerlo. Y esto es algo que creo que es completamente nuevo. Y que no había sido planteado de esta forma en, eh, en los Evangelion, el anime o el manga. Y esta, esta comparación que, que les, les comentaba acerca de... ¿Cómo es que las lanzas son utilizadas? Es porque tenemos estas dos imágenes muy claras en cómo las lanzas son utilizadas para ir pasando a estos siguientes universos. El antiniverso y después lo que es la parte del objeto Golgotha. Haciendo un, unas referencias a, por ejemplo, Paprika o Inception, en cómo hay elementos que te transportan al siguiente nivel. Emma, no sé si alguna vez escuchaste esto o lo habías pensado, pero me gustaría saber tu opinión, obviamente.
1: Eh, siempre habíamos hablado de que las lanzas daban un cierto nivel de poder, eh, especialmente cuando hablamos de Diendocheangelian, eh, que bueno ahí está muy en, en algunos de los episodios que hemos hecho hemos explicado mucho acerca de los impactos. Y por qué aparecían las lanzas Y por qué se volvían a formar Y por qué de repente había dos esas cosas eh, Si sí, en el rebuild Es como que son otra cosa No, no son lo mismo eh, Nunca la había visto como la llave Por decir de una manera De, de algo mm,
0: Es una buena representación Llave, me gusta tu palabra sí
1: para mí siempre el tema de las lanzas estas creadas en base a la luna negra eh, era el punto donde hablaba Ikari de que había que matar a Dios y lo hacía con esas lanzas artificiales archimega eh, raras y artificiales.
0: Eh, sí, bueno, ese punto que, que marcas el hecho de matar a Dios, es mencionado por Ikari varias veces, pero no queda bien en claro... ¿A qué se representa? ¿A qué se refiere? Porque hay toda una cuestión representativa sobre los dioses que es bastante complicada de, de por lo menos, discernir. Tengo anotado, y lo vamos a dejar para otro episodio, porque se va a hacer muy largo esto, sino tengo anotado acerca de toda toda esta representación de los dioses. Porque Ikari está convertido en un dios y, sin embargo, habla sobre dioses. Y del otro lado, casualmente, del lado contrario, que está Risco y Misato, hablan acerca de la no creencia de los dioses o de no me importa si tengo a Dios acá frente a, la, a, a mi cara. Yo no me voy a doblegar frente a un Dios o frente a una persona. Yo voy a tener la libertad de hacer las cosas que yo quiero de tomar las decisiones. Y por eso es que el es muy tajante en ese sentido. Nosotros apostamos a la esperanza de la humanidad. No, no, y se lo dice, no nos vamos a arrodillar o sublevar a, ante un Dios. Me parece que los dioses es, es un tema más complejo todavía. Es un bardo.
1: Sí, eso yo lo tomé en primera instancia, después cuando vi que Icari iba a, a matarse a, a sí mismo. Dije, ah, ok, esta era la parte de matar a los dioses, la verdad no lo entendí. Debería, y me parece hacer algún tipo de tallercito de cómo expresar sus ideas correctamente. O que sea de una manera más entendible. Sí, y siempre habla en un lenguaje que es imposible
0: de sostener. Por momentos habla en tercera persona, por momentos habla en primera.
1: No, es que es peor que Yoda. <risa> Mal. Porque una vez que te acostumbras a Yoda, ya está bueno, invierte las palabras. Es como una mezcla del inglés, pero. No me... Como el inglés, pero justamente eh, cómo se lee, y cómo se escribe y no cómo se lee, pero. Sí. Eh. No sé, al fin, y al, al fin y al cabo, todo ese simbolismo que dan, eh, no creo nada, y ese es mi problema.
0: Sí, bueno, eh, a ver, eh, fíjense que, que en el episodio de hoy estamos eh, haciendo más eh, análisis de, sí, de la película, de tratando de entender con los elementos que nos da la película, entender que... ¿Qué nos quieren decir? de qué se trata toda esta, esta, esta parte de la historia. Pero obviamente no tiene ningún tipo de importancia. Porque no. Eh, cu cuando. cuando se. Cuando una historia que tiene más que ver con una cuestión psicológica, con una historia simplemente entre personajes. Eh, todo lo que es el universo. Y es, es un poco acartonado. O sea, es un poco el. cómo se llama la escenografía. Que sabes que está ahí, que sabes qué es lo que está ahí para soportar a la historia. Solo que bueno, nosotros nos metemos en este mambo porque, número uno, nos gusta. Número dos, y da un poco para investigar. Y número tres, porque es parte del juego que tenemos con este, los creadores de Evangelion. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado de que muchas de estas cosas están pues a propósito para que hagamos estas cosas? Eh, y bueno, es que, en parte es divertido y está bueno porque más allá de lo que pueda llegar a representar en Evangelion eh, personalmente a mí me encantan este, eh, eh, estas partes de los universos que nos plantean a través de la historia porque es lo que también termina siendo único a estas historias en definitiva las historias son siempre las mismas y en el reveal más que nada donde Shinji sí. es el protagonista es el héroe, es el que tiene que superar un trauma qué sé yo, mucha gente perece en el camino y el tipo termina eh, consiguiendo el objetivo entonces hay que adornar esa historia con otro material. Y en las historias de ciencia ficción, y Evangelion es una historia de ciencia ficción. Y bueno, todas estas pelotueces a mí me encantan. Y tengo varias cosas para agregar. Que si querés con esto, podemos cerrar el episodio. Pero te sirve sí que tengas que decir.
1: No, no digo que no, no, no te gusten estas historias. Yo soy de esas personas que me gustan las teorías y leerlas y, y ver si van, si no van, refutarlas. Para mí el problema con el lore creado es que falta algo. Y, y, es, y es eso lo que me hacía ruido. Porque está bien, tenés el objeto Gólgota que lo predijo este, que sale, andás a ver de dónde sale el objeto Volgota, el antiniverso, el impacto adicional. Es una cantidad de información... Que con la poca información que uno tenía antes y la poca información que brindó la película antes de esto, la torre se, se desmorona. No sé si viste Tenet. ¿Si ¿Sí, vi qué? Tenet. Eh, la película ah. de Christopher Nolan del tiempo y bla bla bla. No, no. Eh, el que la vio va a entender que tienen casi el mismo problema estas dos secuencias.
0: Bueno... Que no, quiere,
1: no quiere decir que la información esté mal o esté errónea, simplemente no hubo una introducción o una sucesión de migajas lo suficientemente tanto coherentes como consistentes para sostener lo que viene. No importa la cantidad que venga, sino la base que uno tiene. Y el problema es que la base que uno tiene es A... Y lo que viene no es A prima, es B O Z directamente Porque la base que uno tiene Ni siquiera está formada en, este, en estas películas Sino que está formada en otro lado Y a vos te llega algo que es Completamente rompedor De toda la base que tenías Entonces Es como que se intenta crear una misma base Al mismo tiempo que se Agrega más información uh -huh. Y yo creo que ahí no, no lo logran
0: eh, Coincido Sí, pero déjame agregarte algo eh, Por un lado, que corresponde a lo que venimos hablando acerca de, de la película Es cierto, eh, narrativamente y, y, y constructivamente le faltan cosas a todo esto de nos plantear la película Porque la película no da el tiempo para desarrollarlo y no lo hicieron antes Y encima agregan información Pero también, y acá es la parte que agrego eh, considero que nosotros somos también responsables por cómo nos sentimos ante esto, porque la realidad es que Evangelion, creadores, Estudio Cara, Hideaki Anno no tenían por qué darnos todo este gran contexto acerca del Lore. El anime no lo hace, por ejemplo, y lo hemos hablado, y es parte de el, el, eh, digamos, la, la, es la razón, es una de las razones por la cual hicimos el podcast. Que es que tratemos de separar Lo que es la historia de los personajes Con toda esta parafernalia militar Y de sci-fi y Meca y todo eso Que a lo largo de la historia se va confundiendo Y uno se olvida de que tiene que ver simplemente Con la superación de Shinji Y que es la parte interesante Y que es lo que mantiene Tan vigente al anime eh, Pero el tema es que nosotros Estamos muy acostumbrados Y por naturaleza, que el ser humano es curioso, de que queremos saber más y más y más y que queremos todos los detalles sabidos y por haber, porque es necesario que tengamos todo ese universo perfectamente creado y no con agujeros gigantes. Y a Estudio Cara, Estudio Gaina, es a, Gain, a Akyano, les importa claramente un huevo. O sea, te dan un par de, de materiales y, y ya arreglate vos. Si vos querés seguir, seguís. Si no querés seguir, digamos, analizando todas estas cosas, es tu vida. Es un poco lo planteado en los de Evangelion, justamente, acerca del de daño de los personajes, ¿viste? Que, que tanto se hablaba en las 24 cartas de Orio. Pero, eh, más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos también una responsabilidad en pedir estas cosas. Nos han mal acostumbrado muchísimo a través de Star Wars, a través de Marvel. Y estoy mencionando nada más dos que se mantienen vigentes. Pero la verdad es que las sagas y este, este tipo de, de historias súper desarrolladas en los universos que las contienen. Son algo de hace muchos años. No solamente de Star Wars o de Marvel. Pero son las más conocidas hoy en día. Y son las que han explotado este tipo de eh, contenido. Por eso es que antes preguntaba si es posible que Estudio Cara como spin-off o como alternativa para hablar de Evangelion, sin hablar de Evangelion, empiecen a expandir el universo. Porque Thrice Upon a Time deja más agujeros que lo que llena. Eh, es cierto, no hay nada oficial que pueda llenar estos agujeros, así que todo esto es una gran libre interpretación. Y la realidad es que a lo largo de estos, estos 24 años, en ningún momento Evangelion, creadores, productores, mostraron la intención de agarrar elementos provistos por el fandom y empezar a desarrollar el universo expandido. Aprovechando, digamos, eh, que ya hay material escrito o desarrollado que sabes que va a caer como anillo al dedo porque le estás dando en la boca lo que está pidiendo el fanático. Este, pero, pero bueno, es un bardo realmente lo del lore, y lo, de, lo de los impactos y lo de la teoría del loop Creo que nos va a faltar más elementos para, para ir entendiendo esto. Creo que hicimos un muy buen trabajo hoy. Tal vez lo que necesitamos es ordenar la información de anime, manga, con el reveal. Como para, para ver este, a ver qué cosas son coincidentes realmente, qué otras. Obviamente queremos saber sus opiniones. Antes de despedirnos voy a tirar un par de datos de colores falopas que se fueron uh, apareciendo a medida que iba haciendo el guión del de día de hoy. Mirá esto, ¿eh? Escuchate esto. A ver. Cuando Icaris se va con la EVA 01, le dice a Risco que eh, se lleva la EVA 01 que le facilitó obtener previamente. Por lo tanto, Icaris le está diciendo que... Y gracias por bajarla. Gracias. Sí. Y que, sí. y que le dejó todo el camino allanado para que vaya Vile a buscar a la Eva 01 al espacio en la operación IBS, en Eva 33, y cómo Icaris siempre estuvo adelante de todo. Ese es un dato que, que me gustó. Este, tengo otro, que es que vos recién mencionabas al objeto Golgota, y el objeto Golgota necesita prácticamente un episodio aparte. El objeto Golgota, cuando las Evas están, digamos, como sobrevolando antes de entrar que están ahí como al costado hay algo que me parece muy extraño que es que Ikari dice que Yui ya estuvo ahí a lo cual ah, sí. la, la primera la primer pregunta que, 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 que es obvia es cómo hizo Yui para estar ahí excepto que sea una metáfora si Ikari necesito de tres impactos más eh, cuatro naves más eh, un evangelio superpoderoso. crear de la luna negra la, las lanzas para poder acceder al antiuniverso o acceder al objeto Golgota ¿qué hizo Yui? Bueno, eh, ¿o error se de eso sí. <risa> <risa> Error de subtítulo, un hechicero lo hizo o Yui se tomó la H y acortó camino. Pero fuera de eso, el objeto Golgota está hecho con glifos Sí. Con los ex-glifos presentados en, eh, en Eva 33 Por lo tanto, daría un poco más a, a entender esta fundamentación de eh, la utilidad de los glifos y por qué es que los glifos pueden llegar a tener control sobre eh, lo que es eh, los ángeles, lo que es estos seres raros que se terminan convirtiendo en los pilotos después de estar sincronizados mucho tiempo con las Evangelions. Eh, bueno, o sea, el misticismo de los glifos parece provenir del lugar en el cual es la creación de todo, porque por lo menos yo, y esto lo quiero asegurar antes de realmente eh, sí, plantearlo como algo que pueda llegar a ser tomado verídico, es que el objeto volgata parece ser como parte del origen de todo, de donde todo sale, porque si es el lugar en donde las decisiones que se toman pueden llegar a ser definitivas, y es la creación o, o de, de un nuevo mundo como planea Shinji, o es este, la unificación de las armas pero que no hay vuelta atrás, también puede ser como el lugar en el cual todo nace todo surge, lo dejo obviamente espero a que alguien más lo, lo, lo diga, lo escuche, a ver qué, qué les parece
1: eh, a mi parecer el objeto Golgotha es ese objeto que permite como crear es un poco el oro y lo voy a hacer corto no pero si la raza ancestral tiene la posibilidad de crear se podría decir que el objeto de es ese objeto a través del cual crea teoría propia igual ok interesante pero... me
0: gusta la teoría no a ver a ver,
1: eh, ver. Eh, partida falópata obvio
0: todo esto es válido Pasamos todo este episodio diciendo que o sea, el, el lore y todo esto Es la creación propia del fandom Así que nosotros podemos contribuir con lo que sea necesario Después tendremos que cumplir lo, las etapas De tipo pensamiento científico O para desarrollar teorías científicas Para ver
1: si esto se, se cumple o no Y el día que probemos la hipótesis Se va el mundo a la mierda Sí eh, sí. Y un poco esto que vos decías de Que comparabas el anime y el reveal Claramente en el reveal nos dan esto Porque el fandom lo quiso Así que, que eh, a llorar a la iglesia dirían eh, la, la gente cae. mayor Y En el anime Y vuelvo un poco a lo que decía antes Si bien nadie lo había pedido Y estaba como tirado así sobre la mesa Se podía conectar y como nosotros vimos en el anime y lo analizamos, se puede entender sin requerir una parafernaria de cosas eh, que lo amparen al contexto. Sí. Y una cosita más y me callo. <risa> <risa> con todo esto que plantea el. En la tercera película. la tercera, uf digo que. Con todo esto que plantea. 3.0 más 1.0, el manga queda completamente por fuera de la ecuación. Uh, nice. Y para hacerlo simple, porque el manga da un final, entonces no puede ser ni una continuación ni parte del loop. Pero como
0: muchas veces ha pasado, el manga es y no es canon a la vez, porque algunas cosas sí y otras cosas no. Así que va, allá vamos a tener que volver al manga. Va a ser necesario. Eh, último dato de color. Que los tiro acá porque, insisto, los encontré mientras este, analizaba la parte del lore. Y que me parece que son interesantes y que bueno, alimentan este, a los próximos episodios de vacas. Que el cartel es un cartel que tiene pegado el bander cuando misato cuando está por ocurrir toda la parte en la cual este, van a tratar de construir la lanza de gallos a través del bander muestran un cartel que está pegado en el bander y que hace un poco de referencia a lo visto en la imagen del tercer impacto en la cual la nave a la cual se sube Kashi está tachado con, con un graffiti vile por encima del de logo de Neonerve, eh, de NERV en ese entonces eh, acá sucede algo similar hay un cartel pegado en el bander que encima tiene grafiteado cosas de vile Y el cartel está en alemán. Lo que voy a hacer es traducir lo que está escrito. Para que vean el significado. ¿Y que, qué es lo que plantea esto? Y cuando termine de hablar. Serán dadas las redes sociales. No va a haber conclusión. No va a haber nada. Y lo dejaremos para la semana que viene. Así de malos somos. El cartel. Tiene escrito. Primero. VUBE. No sé cómo será en alemán. No lo pienso decir. Pero es B larga U la beta eh, mayúscula y la E eso significa el arrepentimiento en el cristianismo es un reconocimiento es confesión y es renuncia de pecado, todo esto enmarcado dentro de la religión cristiana encima de eso está escrito Bander ustedes recuerden esto nada más eh? debajo es una fecha y dice Kielengung junio 11.805. Kielengung significa colocación de quilla. Siguiente frase que está debajo, también en alemán, Sonderbehorden Nerv, que significa básicamente autoridad especial Nerv. O sea que Nerv tiene la autoridad especial. Y por último, Chief de Gatten von Gaff Klasse. O sea... Que eh, esto es una nave de clase guardián de GAF. Ok. Sí, ¿qué significa todo esto? Bueno, es muy, es muy simple y a la vez es muy complejo. Vamos por la parte simple. Cuando eh, las naves están desarrollando las alas eh, y vemos qué es lo que ocurre. Risco hace referencia a esa escena diciendo que las naves son guardianes de las puertas de Gaff. O sea, de las puertas del infierno. Las naves son guardianes de las puertas del infierno. Algo que a mí me llevó a pensar en Enos de Evangelion el rol que tienen las evas en serie. Que son necesarias como para contribuir a la complementación. ¿Qué es esto de Bube? ¿Qué es esto de la fecha? ¿Qué es esto de este, la autoridad? Y qué sé yo. Bueno, hay dos cosas que están tachadas. El nombre, el Bube, está reemplazado por el Bander. Y la otra que está tachado es la mención de NERV que encima tiene escrito Bile. A ver, es muy literal lo que quiere decir con esta nave. Esta nave significa, y ya hemos hablado del significado de las otras tres naves en el episodio anterior... Y esta nave significa, el Bander, significa originalmente arrepentimiento. O sea, es la nave que estaba destinada a arrepentirse de toda la situación e irse con el enemigo, obviamente teniendo en cuenta que el enemigo vendría a ser Vile ante los ojos de Neoner. y este, es reconvertida para luego ser utilizada finalmente en lo que es la, la necesidad del último impacto. Eh, por encima tiene tachado eh, Con la palabra Vander Vander significa milagro Esta nave una y otra vez lo único que genera son milagros La, la fecha Va a ser lo último que vamos a hablar eh, Esto de autoridad especial Tiene que ver con que bueno Es una nave creada por Nerv Y la única autoridad que tiene eh, Por encima de esa nave es Nerv Está tachada por Vile. La única autoridad de la Vander Es Vile. Y lo del tema de la clase de guardianes, en muchas ocasiones a las naves la, las hablan como una clase, eh, otra palabra en alemán, que no me acuerdo, que son las Endor, que eh, son estas naves creadas específicamente para esto. ¿Cuál es el, el Esto fue lo fácil del, del cartel. Lo difícil es el tema de la fecha, porque lo que quiere decir esto, eh, la palabra Kilengu Significa justamente colocación de quilla. La colocación de quilla es la puesta de quilla o la colocación de la quilla que es el acto formal que da inicio a la construcción de una nave. Nave, usualmente esto ocurre en el marco de una ceremonia que cuenta con la presencia de representantes del astillero naval y de los propietarios de la nave. Esto es de nave relacionada a barcos recuerden que el, el, la, la palabra de nave está más relacionada a los barcos porque en la antigüedad a los barcos se le decían naves y cuando se comenzaba la construcción se este, ponía algún tipo de indicador, o sea la quilla para representar cuando comenzó la construcción la fecha que está acá es 21 de junio del año 11.805 a lo cual esto implica que Evangelion, Ergo, Sele y Nerv se manejan con un calendario diferente al gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos en la actualidad. Y si nos ponemos a pensar que estamos en el 2021 y tenemos que ir más o menos 11.000 años hacia atrás en el tiempo significaría 2.000 años hasta el punto cero que es el nacimiento de Cristo calendario gregoriano. y este... 9.000 años más atrás en el tiempo. ¿Teorías que hay sobre esta fecha? Hay dos. Hay más, obviamente. Pero hay dos que vamos a decir hoy. La primera es la cantidad de veces que se repitió el loop. Y por lo tanto la cantidad de veces que se le intentó generar este, su plan y falló sistemáticamente. La segunda teoría que es que corresponde a la creación de la nave... Sí, por supuesto, por lo tanto tenemos que pensar en que hubo una creación de una nave Por lo menos la primera puesta de, esta nave, de estas naves fue 11.000 años en el tiempo hacia atrás Rarísimo, pero tal vez estamos hablando de simplemente el inicio Y se puede tomar ese punto de partida como algo en particular que haya sucedido 11.000 años atrás Pero esta teoría va acompañada con que se considera que más o menos entre 9.000 y 11.000 años existió una civilización o una de las primeras civilizaciones de la humanidad como tal. O sea, nosotros sabemos que existieron los Homo sapiens, los Homo erectus, Australopithecus, o sea, el, el nombre de Arden, tal, todas las denominaciones que se le ha dado a los diferentes seres que bueno, nos llegan hoy en día, son nuestra evolución. Pero hasta cierto punto todos estos seres eran nómades y no es hasta un momento en particular de la historia que se genera la civilización y se genera este, la, eh, lo que es la, la agricultura. Que el ser humano deja de dar vueltas por el mundo y se establece y cambia la forma de vida abruptamente. Y eso es un cambio radical en la historia del ser humano. Y que podría llegar a coincidir con esta fecha, 11.000 años atrás en el tiempo. Si sí se saben, esto a nivel real, se sabe que una de las civilizaciones más antiguas y que además tenían eh, escritura fueron los Anunnakis que tienen mucha relación con los rollos secretos del mal muerto porque lo que se ha encontrado de las este, escrituras de los Anunnakis y de, las, de los glifos presentados por esa civilización tienen mucha relación con lo mismo mostrado en Los Rollos del Van Muerto. Y es una civilización que data aproximadamente de 7.000 años eh, antes de Cristo. O sea, unos 9.000 años en el tiempo desde el momento de estar grabándose este podcast. Disculpen si le algunas cuestiones, como por ejemplo si es el, el calendario gregoriano o el romano. Bueno, yo hago un podcast sobre evangelio, no hago un podcast sobre historias. Gente, arroba dalmas-ndg para todas las redes sociales, arroba marianaflores87 eh, o coven.estudio.ba y arroba evacas en Twitter, en YouTube, en este cualquiera de las redes sociales y en cualquiera de las plataformas para escuchar podcast.
1: Y arroba 399
0: Y será entonces... Hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a Eva Kast, en Instagram y Twitter Eva y un bajo pod. Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presum personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. Kaoru.
0: Nagisa Kaoru. O R
2: u Kaoru. 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 Visita tienda y el instagram arroba coven.studio.ba Coven Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.